0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora En la carta del apóstol Pablo A los romanos Capítulo 3 y vamos ahora a estudiar la Biblia. ¿Quiere usted estudiar la Biblia? Amén. Amén. Sí, hermano, porque en ellos, porque en ella está la vida eterna. Amén, Amén sabe usted? Amén. Sí, el Señor Jesús lo dijo. En ella está la vida eterna. Muy bien, Romanos, capítulo 3, verso 23, dice la Biblia: Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados dice el verso 24 Gratuitamente por su gracia por medio de La redención que es en Cristo Jesús a Quien Dios exhibió públicamente como Propiciación por su sangre a través de la Fe como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por Alto los pecados cometidos anteriormente Dice el verso 26 Para demostrar en este tiempo Que su justicia A fin de que él sea justo Y sea el que justifica Al que tiene fe en Jesús Amén, gloria a Dios Prepárese para comer hermano Amén No se va a dormir A ver levante su mano en alto Oremos Padre Ahora te pedimos por nuestras peticiones Señor Y te rogamos que las atiendas por favor Acuérdate Señor que somos unos menesterosos Necesitados de Ti Ahora levante su mano y dígale Señor Necesitamos de Ti siempre A todo momento, a toda hora Por favor atiende nuestras peticiones Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén y Amén. Muy bien, siéntense hermanos, por favor. Tomen su lugar. Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien, quiero que vea conmigo entonces, ahora aquí, en estos versos, cómo la salvación en Jesucristo, fíjese, nos trae otro beneficio muy grande. Dice Romanos 3:24 que nos trae la justificación de Dios. Porque dice siendo justificados Gratuitamente A ver diga Gratuitamente Por su gracia Por medio De la redención que es en Cristo Jesús Mire qué beneficio más hermoso que nos trae la salvación En Jesucristo No en, en otra cosa Hermano Aunque ahora usted y yo sabemos que Dios, dice la Biblia, solo habla por Jesucristo. Es decir, no hay salvación de ninguna otra forma hoy. Si los judíos hoy se juntaran a matar corderos, mire ahorita el sábado los, los musulmanes van a matar no sé cuántos miles de corderos. Decía yo, estos pobres no saben ni por qué matan corderos. Pero solo porque le quieren copiar eso a los judíos. Pero si los judíos hicieran su templo y sacrificaran corderos. Ya no hay salvación por ahí. Por eso todos ellos ahorita que mueren sin Cristo se están yendo al infierno. Porque no hay otra forma de salvación, hermano. Si toda la humanidad se juntara e hiciera cualquier sacrificio, cualquier ofrenda sin Jesucristo, no hay justificación, no hay perdón. No alcanzan la gloria. Dice Romanos 3:23, el verso que leímos al principio. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, porque hoy únicamente en Jesucristo, al ser salvos en Jesucristo, obtenemos el beneficio de la justificación en Dios. Fíjese que usted era bueno pastor, pero ¿de qué me sirve ese beneficio? Ahí va a ver más adelante cómo lo vamos a disfrutar, pero con este beneficio, dice Romanos 3:25, Dios, fíjese. Se olvida de nuestros pecados Dios. ¿Qué le parece? A ver diga Dios se olvida, Dios se olvida. De, mis de mis pecados Mire, mire cuando usted aceptó a Jesús Como Salvador sabe Dice la Biblia que por la sangre de Cristo Dios lo justificó a usted Eso quiere decir que Dios Se olvidó de sus pecados hermano Dice la Biblia que los agarró todos y, y los amarró y los tiró al fondo del mar. ¡Ah, gloria a Dios! Sí, y hay una parte del, del océano donde no se le ha encontrado fondo al océano, hermano. Los hombres una vez pensaron que ya le habían encontrado el fondo al océano. Y, y cuando dijeron eso, dijimos nosotros, oh, entonces ya encontraron dónde están todos nuestros pecados amontonados. Pero que después dijeron no sigue no tiene fondo No tiene fondo porque el Señor tiró al fondo del mar Nuestros pecados hermano Imagínense qué tamaño es el fondo del mar Para que sus negros pecadores, A ver dirá que tiene a un lado sus negros pecados Pecador dígale sí más vale que acepte que es pecador que dice la Biblia que el que dice que no es pecador hacia Dios mentiroso porque Dios dice que todos pecamos, hermano. Mire, imagínense qué tamaño es ese recipiente que está en el mar para que todos nuestros pecados caigan ahí. Pues con este beneficio, fíjese, hermano, Dios nos garantiza que se olvida de nuestros pecados. Pero ¿por qué Dios lo tiene que hacer así? Bueno, quiero que vea esto conmigo. En primer lugar porque Dios es el juez de todo el universo Es un problema legal ya se dio cuenta ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir a la cruz del calvario porque, porque es un problema legal Había que cumplir las demandas de la ley Y la ley decía que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Y entonces por eso tuvo que venir Jesús Es decir Dios mismo puso su cordero, su sacrificio para redimirlo a usted y para redimirme a mí, hermano. ¿Se da cuenta con, qué bueno es Dios? Ahora día ¿qué bueno es Dios? Dice el Salmo 82.1, mire conmigo, que Dios ocupa su lugar en su congregación y Él juzga en medio de los jueces. Ahí está hablando de todo el universo, hermano. Dios tiene allá... Una congregación de jueces y en medio de ellos se sienta a juzgar Ahí juzgan todas las, todos los problemas que hay en todo el universo Dios es el juez de todo el universo Y dice Hebreos 13.23 Entonces saber, dice Hebreos 13.23 Que nuestro hermano, no perdón, a ver Hebreos 13.23 Copié mal la cita hermano a ver, Hebreos 13.3 No, tampoco Pero dice este verso que Dios Juzga a todos Él es el que personalmente Juzga cada situación y cada, cada acto Dios es el juez universal hermano Por eso es que el asunto Tiene que verse jurídicamente Ahora Dios como juez, entonces juzga de acuerdo a la ley. Ahora sí, vea conmigo, dice Santiago 4:12, que hay un solo Dios, dice, solo hay un dador de la ley. Y hay un solo juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Hay un solo Dios y hay una sola ley. Y Dios juzga entonces de acuerdo a esa ley ¿Comprende cómo es esto? Muchos dicen no pero si Dios nos quisiera salvar ¿Por qué no dice sean salvos y somos salvos? No es que hay una ley de por medio que Dios mismo puso Y si Él es el juez número uno Él no puede violar la ley hermano Él tiene que cumplir las demandas de la ley Entonces es un problema jurídico Fíjese que cuando Dios le dio la, su ley a la creación Dice la Biblia que se la dio por tres razones Primero para que el mundo para que todo el cosmos Sea responsable Es que si no hay ley hermano Se vive en anarquía Anarquía quiere decir sin ley Y alguien que quiere vivir sin ley no prospera no progresa, por eso Dios tuvo que poner su ley Y, y fíjese que hasta, hasta, hasta en, en físicamente Tuvo que poner leyes físicas, mire todo está Regido bajo leyes, la química está regida Bajo leyes, la física está regida bajo leyes El tráfico está regido bajo leyes, aunque Usted no lo crea, todo está regido bajo leyes si usted, si usted va a mi casa va a encontrar que hay leyes hermano todo está regido bajo leyes porque nadie podemos vivir en anarquía nadie podemos vivir si usted viene a la iglesia va a encontrar que hay leyes y otra vez me mandó una, una hermana una nota por email enojada porque me dijo fui a su iglesia y son unos aquí son unos allá imagínese qué decía porque yo fui con mi hija y la tuve en el culto y al ratito llegó una hermana a decirme que me saliera Porque estaba molestando a la niña Es que hay leyes O usted entra en el orden O no va a poder estar con nosotros hermano ¿Comprende? Y I'm sorry con excuse me Si usted se enoja Pero hay leyes Si usted va a la escuela Hay leyes No le digo que si va a mi casa Va a encontrar leyes Hay leyes hermano Decir no, ¿cómo va a ser eso? dígame usted qué hogar hay donde no haya leyes <risa> Hay leyes A ver pregúntenle que tiene un lado Hay leyes para vivir hermano <risa> Respétenlas diga Respétenlas porque es que si uno Si uno se sale de la ley Fíjese hermano que entonces uno vive en anarquía Y el que vive en anarquía no prospera jamás No progresa Entonces Dios Puso leyes en el universo y son todas las leyes que ahora vemos Y que los hombres en el mundo físico por ejemplo las han descubierto En el mundo de la química y en todas las ciencias y en todos lados En, el, en los, los planetas fíjese que giran, al, giran y se mueven por leyes hermano Y sabe que es lo más bonito que esas leyes los hacen estar en equilibrio Fíjese que la tierra gira alrededor del sol ¿Sabe usted eso verdad? No a pesar que, que es como antes de Colón Que pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra No, no, la tierra gira alrededor del sol hermano Pero lo hace por medio de dos leyes Que la mantienen en equilibrio Girando siempre alrededor del sol Y no se sale de su órbita Porque las leyes son buenas hermano Fíjese que las leyes nos hacen andar en equilibrio si no hubiera leyes ¿Por dónde andaría el planeta Tierra ahorita girando hermano? Tal vez andaríamos por la osa mayor o la osa menor O tal vez por las pléyades Un ratito allá, otro ratito aquí Otro ratito por allá No, pero hay leyes que mantienen al planeta Tierra dentro de esta órbita Y gracias a Dios que no se sale Porque si se saliera ya nos hubiéramos muerto todos hermano La, la tierra gira alrededor de su propio eje, un movimiento de rotación, a una velocidad constante. Si, si se para un poquito, produciría estragos aquí. Y si le da un poco más rápido, saldríamos todos volando, hermano. Pero gira justamente a una velocidad constante. ¿Qué le parece? Y eso nos permite vivir bien en la tierra Y hay frío Y hay tiempos de calor Mire qué equilibrio tan hermoso Ya ve que Dios es bueno A ver diga Dios es bueno para mí A ver démosle un aplauso al Señor esta noche Gloria a Dios Entonces dice Romanos 3.19 Vea conmigo Romanos 3.19 Ahora bien sabemos que Cuanto dice la ley lo dice a los que Están bajo la ley para que toda boca se Calle mire porque Dios dio la ley hermano Para que toda boca se calle y todo el Mundo sea hecho responsable ante Dios Por eso mire por las leyes que Dios ha Puesto en el universo es que usted no se Sube al techo de su casa y se tira de Cabeza ¿Por qué? A ver, pregúntale que tiene un lado A ver, ¿por qué no se tire, no se sube al techo y se tire cabeza? ¿Por qué? Así ah, es que soy inteligente ¿Por qué? Porque se viene de cabeza y se va a estrellar en el suelo ¿Pero por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad Que dice que la tierra jala todas las cosas a sus, al centro de la tierra Entonces usted inteligentemente dice No, es que yo ya probé que esa ley es real ¿Pero qué pasa si usted se sube, se sube y se tira, hermano? Dios lo va a hacer responsable. Y Dios le va a decir, ¿sabes por qué te moriste? Porque quisiste violar una ley. Entonces, con las leyes Dios nos hace responsables a toda la creación, hermano. En todo el universo. Y tenemos que andar dentro de las leyes de Dios. Entonces, Dios dio su ley, dice Romanos 3, 19... Para que el mundo sea hecho responsable ante él. Dice Romanos 3:20 que Dios dio su ley para que a través de la ley de Dios conozcamos el pecado. Es que si no no podríamos conocer el pecado. El pecado andaría escondido por ahí y usted no sabría. De repente le haría ¡guau! ¡Wow! Usted ¡Uy, ¡qué es esto! Soy el pecado. Sí, y, 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 ¿Y a mí qué? Ah, pero cuando conocemos la ley de Dios, conocemos al pecado. Entonces, cuando lo miramos ahí, ya no nos va a asustar, ya sabemos que es don pecado. Don pecas. Mire, dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, pues por medio de la ley. Ahí está, mire. Viene el conocimiento de qué pecado. del pecado Entonces Dios dio su ley para que nosotros Conozcamos el pecado hermano por eso los Hombres quisieran borrar el pecado del Mapa y ahí andan los psicólogos diciendo No hay pecado todo es una situación Mental si usted dice que eso no le hace Daño no le hace daño si usted dice que el amor aunque sea hombre con hombre es amor puro no importa hermano y la ley de Dios dice dice que eso es pecado el pecado es real y sabe por qué es real porque la ley de Dios es real si la ley de Dios dice que eso lo va a arruinar a usted lo va a arruinar hermano no lo haga si pues dice no pero es que no pero es que yo Mire es el mismo ejemplo Súbase al techo de su casa y tírese de cabeza ¿Será que se sostiene usted en el aire? Ni por muy flaco que estuviera hermano Imagínese si está gordito como yo Si tiene la dicha Que los flacos quisieran ser gordos Sí, yo fui flaco un tiempo Antes de casarme yo era flaco, flaco hermano Escuálido 27 era la cintura de mi pantalón. Cuando subí a 30 me sentí un campeón hermano. Y todavía me quedaba flojo el pantalón, Y Yo decía, quiero ser gordo, quiero ser un poco gordo, quiero ser gordo. Por eso ahora me siento bien. Cuando me dicen, no, se siente, no, me siento bien. Me siento contento. Y acá si rueda, no, pero me siento bien. <risa> pero ni por muy flaco que fuera, si usted se sube al techo se va a venir de cabeza y se va a pegar un estrellón ahí abajo hermano porque es una ley del universo esa y es real usted no puede quitar la ley de la gravedad aunque miren la película Superman que vuela y al hombre araña que brinca es real que si usted se sube al techo casi se tira se va a estrellar ahí abajo ¿es real o no es real? bueno así es de real el pecado si usted viola una, vio una ley de Dios el pecado se va a apoderar de usted y es real que lo va a degenerar le va a torcer los genes quiere decir eso mire el pecado es una sustancia corrosiva tan corrosiva que le torce los genes hermano todo resulta usted con ciertos problemas animalescos, salvajescos, grotescos porque le torció los genes y lo que es peor la ley de Dios dice que, que esa torcedura de genes van a pasar hasta su tercera y cuarta generación quiere decir que si a usted ahorita se le cae un poquito la mano a su tataranieto no solo se le va a caer la mano sino que de una vez va a estar en la otra banqueta y se va a acordar de usted va a decir culpa de mi tatatarabuelo que se le empezó a caer la mano Shhh, porque los genes se van cada vez deteriorando, deteriorando y deformando por culpa del pecado eso es real cuando, cuando los homosexuales dicen no es que así nacimos es cierto, así nacieron torcidos y qué tienen que hacer buscar liberación Humillarse ante Dios, aceptar a Cristo como Salvador y dejar que el Espíritu Santo enderezca sus genes. Ah, démosle un buen aplauso al Señor hermano. Gloria a Dios. Y lo mismo pasa con el ladrón, con el borracho, con el drogadicto. Es que así nacieron, sí así nacieron, con los genes torcidos. Todos nacimos con los genes torcidos. Pero un día usted y yo venimos a Cristo. Y aquí el Espíritu Santo nos agarró hermano y el, el, y el Señor con su palabra Ha ido trabajando en nosotros Ha ido enderezando nuestros genes Ay ah, ahora somos seres humanos Normales A ver diga gloria a Dios Aleluya. Hermano Entonces Dios dio su ley para que conozcamos Que el pecado es real Y dice Romanos 11.32 Que Dios dio su ley Mire mire qué tremendo esto mejor leámoslo, hermano Romanos 11:32. 32 para que usted vea que a Dios nadie lo puede engañar hermano dice porque Dios ha encerrado a todos mire en desobediencia para mostrar misericordia a todos mire ¿qué le parece que Dios dio su ley para encerrar a todos en desobediencia Y mostrarle a todos que son pecadores Sh, Mire qué cosa tremenda hermano Por eso dice un Dice un Dice un, un, Una oración una, una, Un dicho Un decir en, jurídicamente allá En el mundo Que el desconocimiento de la ley No inculpa de, de, de la falta Si Ustedes conocen la ley es culpa suya Más lo van a condenar No puede decir juez es que yo no sabía Que pasarme el semáforo en rojo era Malo, decir ah bueno no sabía doble Multa por tonto y por ignorante Pero es que en mi país todos se pasan En rojo pues en su país pero aquí Cuidadito Hermano Ignorar la ley, dice la Biblia también, no inculpa de pecado. Nos hace más responsables, hermano. Entonces Dios dio, dio su ley, fíjese. Primero, para que el mundo sea hecho responsable. Segundo, para que conozcan el pecado. Y tercero, para encerrar a todos en desobediencia. Por eso dice Romanos 3:20 que por la ley nadie se puede justificar ante Dios porque la ley no fue dada para que se justifiquen los hombres sino para que para que le señale el pecado para que le diga mira estás fallándole a Dios mira este es tu pecado y lee la ley de Dios y Ay, dice es cierto soy un pecador ya ve para qué Dios Dios dio la ley Amén sí hermano por eso Dios dio la ley, por eso a Israel Dios, dio, Dios, les dio, Dios les dio su ley Pero era para que Israel corrieran a los corderos a, a derramar la sangre del cordero para cubrir sus pecados Para que cuando Cristo naciera en Belén Cuando viniera el 24 de diciembre a medianoche ¿Por qué se ríe? Porque sabe que son mentiras ¿verdad? Bueno, cuando Jesús nació en la tierra Hermano ya todo Israel estuviera preparado para recibir al Cordero de Dios. Pero Israel se confundió. Israel pensó que Dios les dio la ley para autojustificarse ellos. Entonces apareció el Cordero de Dios en la tierra y no lo conocieron, no lo recibieron, no lo aceptaron. Al contrario, lo rechazaron y lo mataron. Pero es que la ley no, no les había sido dada para que se justificaran, sino únicamente para hacerlos responsables ante Dios, para que conocieran el pecado y para encerrarlos a todos bajo desobediencia. Pero ¿qué le parece que entonces, cuando Dios vio que ya la ley estaba, había cumplido con los tres requisitos, entonces apareció la justicia de Dios, que se llama Jesucristo? ¡Ah! Gloria de Dios, gloria a Dios la justicia De Dios Que se llama Jesucristo por eso lo que Hace la ley fíjese hermano es solo Señalarnos y decirnos pecador y entonces Nosotros miramos a Cristo y nos metemos Nos agarramos de la mano de Cristo y nos Metemos bajo su sangre y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado el pecado que señala la ley La sangre de Cristo lo limpia Porque no hay otra cosa Que pueda limpiar el pecado hermano No hay terapia Que limpie el pecado No hay ciencia De los hombres que pueda Limpiarlo a usted de las manchas Del pecado no hay Únicamente la sangre poderosa De Cristo Amén entonces apareció la justicia de Dios Dice Romanos 10.4 Que Jesucristo Dice ahí Porque Cristo es el fin de la ley ¿Para qué? Para justicia A todo aquel que cree Entonces apareció Jesucristo La justicia de Dios Y es eso lo que no termina De gustarle al diablo Que el Señor lo reprende esta noche Porque la maldad pensó que ya estábamos nosotros tirados al abandono hermano Pensó que ya íbamos para el infierno La maldad dijo ya los tengo en el infierno a todos estos Pero ¿qué le parece que apareció Jesucristo La justicia de Dios Y cuando vio el diablo la maldad cuando la maldad vio Que Jesucristo nos, nos tomó y nos levantó y nos rescató del infierno hermano A dónde íbamos Todavía, todavía sigue sin entender eso el diablo el gran arquitecto del universo todavía sigue sin entender eso pensando qué hizo Dios pero es que Dios es un juez hermano y esa es, ese, ese es siempre la discrepancia que existe en, en el mundo legal el divorcio entre la ley y la justicia hay un, hay un divorcio y nadie se entiende porque la ley condena a alguien y viene la justicia y lo absuelve entonces la gente dice ¿cómo dejaron salir a ese? si es ah, un no sé qué es un no sé cuánto pero es que sí, la ley lo culpa pero no hay pruebas no, no hay nada lo dejaron libre o sea, apareció la justicia y lo liberó comprende algo así pasó con nosotros la ley nos condenaba y nos señalaba y la maldad ya nos tenía agarrados. Y vino Jesucristo, la justicia de Dios. Pagó por nosotros y nos liberó. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Mire qué bonito lo que Dios hizo por nosotros, hermano. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, fíjese. Cuando somos salvos en Jesucristo. A ver, diga, en Jesucristo no en Mahoma ni en Buda ni no 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 en Jesucristo cuando somos salvos en Jesucristo entonces dice la biblia que somos justificados por Dios es la única forma de alcanzar la justicia de Dios hermano la justificación fíjese que justificación es el acto jurídico mediante el cual Dios absuelve de culpa al que ha creído en Cristo Es un acto jurídico Cuando usted aceptó a Jesús como Salvador Se puso de pie el juez de todo el universo Y lo declaró a usted libre de culpa Por toda la eternidad Cuando David entendió eso Fíjese que David escribió un salmo Y dijo bienaventurado el varón A quien Dios no culpa de pecado Bienaventurado aquel Dijo a quien Dios le perdona Todos sus pecados Porque nunca más se va a acordar de ellos Nunca más los va a traer a su memoria ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Mire lo que, lo que está pasando en nuestra, Lo que está pasando en nuestra vida Ahora que está terminando este año hermano Mire lo que hemos alcanzado Hemos alcanzado un beneficio Que sin Jesucristo nunca lo hubiéramos alcanzado Muchos hombres han tratado de alcanzarlo Y no han podido Hubo gente que se especializó en alcanzarlo Por eso un día el Señor Jesús le dijo a los discípulos Miren si la justicia de ustedes No supera a la de los fariseos porque los fariseos fue un grupo es un grupo todavía están de judíos especialistas en cumplir la ley porque quieren alcanzar la justicia de Dios a través de la ley por eso decía el apóstol Pablo miren si, si, si alguien sabe de eso soy yo decía Pablo fariseo de fariseos hasta los zapatos hasta los cuernos le iba a decir yo pero no no hasta los zapatos de la tribu de Benjamín y empieza a, a, a describir todo a su currículum y hermano porque es gente que se especializaba el Señor les digo a los hijos miren si, si la justicia de ustedes no supera la de los fariseos no van a heredar el reino la única forma para heredar el reino de Dios para heredar la salvación hermano es tomándonos del Señor Jesucristo. Que Dios lo hizo justicia para nosotros. ¡Aleluya! Ah, gloria a Dios, es nuestra justificación. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso cuando el mundo dice afuera, no, es que nada, no, el pecado no, no existe. Nosotros sabemos que existe y es real, ¿verdad que usted sabe que existe? Sí. Acuérdense cómo nos trató el pecado allá afuera en el mundo, hermano. Con nosotros limpió, sacudió, barrió, nos metió dentro de, una, dentro de una esfera de engaño. Y ahí vivíamos nosotros dentro de esa esfera de engaño. Nos, nos degeneró. Por eso, cuando venimos a la iglesia la primera vez, hermano, y vimos cómo cantaban, nosotros apachábamos el ojo. Ya. Cuando vimos que se tiraban al suelo y caían Ay, ah. Empezamos a ver, Ay, es que hay video, hay video Por eso están tirando, por eso lloran Porque los están tomando Es que vivíamos dentro de una esfera de engaño nosotros hermano Nosotros creíamos que todo era engaño Es que estábamos corrompidos, degenerados Porque el mundo Allá afuera del engaño hace un arte De ahí sacaron su, 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 su palabra del teatro Del engaño Del engaño Hacen una gran arte Y una gran ciencia Mire hermano Por eso los ve usted llorar Y hasta usted llora ahí. Y Ellos tienen lágrimas de cocodrilo Hermano se echan agua En los ojos para hacer como que están llorando Solo arrugan la cara así Y a usted sí le salen las lágrimas De verdad Porque en esa esfera De engaño venía, vivíamos Pero cuando venimos a Cristo Dice la Biblia que Cristo nos sacó de las tinieblas Y nos trasladó a su luz Admirable ¡Ah, Gloria a Dios al mundo de la realidad de Dios Y aquí si sí no hay engaño Dice la Biblia que en Dios no hay sombra ni variación Dice este hermano cuando Dios lo llevó al cielo hermano Que de repente miró así para abajo Y dijo y mi sombra Dijo ¿dónde está el sol No había sol Dijo y mi sombra Y dio un paso para ahí mi sombra y entonces le preguntó al ángel que iba con él ¿Y, y la sombra? Porque todo, todo cuerpo proyecta una sombra Y le dijo es que, es que aquí en el cielo no hay sombra ni variación Todo es pura luz ¡Wow! dijo él es cierto que tonto dice, dice el hermano esto yo me sentí como tonto cada vez que hacía una pregunta Porque el ángel le contestaba con una respuesta rápida bíblica es que en Dios no hay sombra ni variación Hermano Y es ahora Delante de ese Dios Del que estamos Amén Por eso si yo, si yo le predicara a usted aquí Una mentira Esto no sería el Evangelio hermano Comprende Si yo le dijera a usted hermano tráigame un regalo el 24 de diciembre Cristo nació el 24 Es, un, es una mentira yo no sería predicador de la verdad sería predicador de mentira Y usted tendría mucha razón en señalarme decir, Miren ese, ese predicador es un mentiroso miren lo que está enseñando es una mentira y nosotros vamos estamos, vamos tras la verdad que es Jesucristo amén porque en él no hay sombra ni variación no hay engaño dice la Biblia a ver diga amén entonces la justicia de Dios fíjese hermano Cuando nosotros acepta, aceptamos a Jesús como Salvador La justicia de Dios, la justificación de Dios Nos trae la bendición de Dios Dice Romanos 1.17 Mire nos trae la bendición de Dios Porque dice Romanos 1.17 Que recibimos una revelación Dice porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, <ríe> Mire, cuando, cuando nosotros somos justificados por Dios, sh, hermano, hemos recibido una revelación de Dios. ¿Qué le parece? Ya no hay pecado que lo pueda señalar y lo pueda condenar. Ya no hay diablo que llegue al cielo a acusarlo a usted, ya no hay. Porque usted tiene ya la revelación de Dios en el corazón, hermano. Mire, qué bendición, más tremenda. Y dice Romanos 5.1 que, que la justicia de Dios nos trae la bendición de Dios Porque solo de esa forma podemos estar en paz con Dios Dice Romanos 5.1 por tanto habiendo sido justificados por la fe Tenemos que para con quién para paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo por eso cuando la gente cuando la gente en el mundo dice no es que es que me fui a poner en paz con Dios si no es a través de Jesucristo no está hablando de nuestro Dios está hablando de otro Dios no se confunda al día que tiene un lado no se confunda hermano al día dígale que no le den tole con el dedo dígale que no le hagan de chivo los tamales que dice la Biblia que en, la, en, en todo el universo hay muchos dioses y muchos señores y yo no sé qué Dios tiene la gente de afuera hermano Pero la gente dice por ejemplo me fui digo una vez un artista me fui a la India a ponerme en paz con Dios como no chum, dije yo a saber de qué Dios está hablando del Dios de los hindúes no de nuestro Dios <coughs> aún aunque alguien dijera hoy me fui a Israel. Acaba de ir otro artista a Israel a meter sus peticiones al muro de los lamentos, porque, porque decía la noticia, porque metiendo su petición ahí es seguro de que Dios la escucha. Ah, dije yo, qué mentirosos esos. ¿Hasta dónde llega la mentira? No está hablando de nuestro Dios, porque nuestro Dios dice Romanos 5:1 únicamente se puede estar en paz con Él a por medio de nuestro Señor Jesucristo démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! por eso cuando estoy allá afuera que la gente dice no es que me fui a poner en paz con Dios usted dígale ah bueno fue a adorar al Señor Jesucristo se fue a arrepentir de sus pecados tomó Santa Cena dice, no me fui por allá a saber de qué Dios está hablando, tenga cuidado, mejor aléjese. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Porque saber de qué Dios está hablando del nuestro Dios, que es el Dios verdadero, hermano, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, solo se puede estar en paz por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya ve qué bendición nos, trae, nos trajo la justificación La bendición de tener la revelación de Dios en el corazón Por eso cuando, cuando Pedro le dijo al Señor Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Señor se le cayó la baba al Señor Permítame que dé esa expresión hermano Yo me imagino a Juan limpiando la baba Pero el Señor dijo Wow Peter Shh. Dichosote eso no te lo reveló carne ni sangre Sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y ahora usted tiene esa revelación ¿La tiene o no la tiene? ¿Quién va a creer que usted tenga esa revelación? El día que empiecen a perseguir a los creyentes porque tienen la revelación de Jesucristo. A usted no va a ser el primero que lo van a perseguir, hermano. que lo van a mirar y van a decir, no, este, este no tiene. Este no tiene ni un, ni un petate donde caerse muerto. El pueblo, este no hay mucho menos revelación de Dios. Este no tiene nada. Y usted ahí con la gran revelación el corazón que le hace, ¡bum, bum, bum, bum! ¡Ah, gloria a Dios! Van a ir a buscar a los pastores primero. Sí, a mí me van a ir a buscar primero, hermano. Sí, no, ese pastor, eso sí, agárrenlo, mátenlo. Con mucho gusto. Y usted ahí parado a un lado. Sh, 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 yo solo lo voy a mirar. si no, este no tiene nada. ¿qué, este no, ¿Qué revelación puede tener? ¿Por qué va a la iglesia? Y usted. Sh, 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 con la gran revelación de Dios adentro Mire por eso fue que el Señor le dijo a Pedro Pedro sh, qué bienaventurado eres Porque tienes algo Que los grandes hombres de la tierra No tienen Tienes la revelación de mi Padre celestial Ah gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Es por eso que ahora tenemos que disfrutar De este beneficio que nos trae la salvación En Jesucristo hermano mire si usted se va de la tierra sin haber disfrutado de este beneficio habrá vivido de balde en la tierra y lo que es peor, no más peor no, lo que es peor es que cuando llegue al cielo allá le van a preguntar ¿y disfrutaste de la justificación en la tierra? ay hermano ¿qué va a decir usted? no, todos los días me sentía culpable todos los días me somataba el pecho. Es decir, qué tonto debiste haber disfrutado. Porque hoy tenemos que disfrutar, mire, esto es para acá en la tierra, hermano. Cuando lleguemos al cielo, esto ya no, va, ya no nos va a servir. Amén. Mire, dice la Biblia que en el cielo únicamente va a permanecer el amor. Los dones. Los dones del Espíritu son solo para acá en la Tierra, Los ha disfrutado, ¿verdad que no? Y, y Dios lo quiere usar a usted para que profetice, ¿fíjese usted ahí? Y el Espíritu le habla y le dice: "Open your mouth, please. Repeat. God bless you." Y usted. Profetiza, di una palabra de bendición, usted. Mire, cuando llegue al cielo, allá va a estar el pastor que Dios lo bendiga, lo a decir no aquí, ya, no usted, aquí ya estoy más bendecido que cualquiera. Allá en la tierra me hubiera abrazado y me hubiera hecho que Dios lo bendiga. ¿Ha disfrutado los dones? ¿Por qué no? A los que Dios usa con los dones. Cuando vienen de malas, ¿qué hacen? No quieren profetizar. Mire, mire, los ministros son solo para acá en la tierra, hermano. ¿Ha disfrutado usted a su pastor? Ni vienen los cultos. Mire que está a un lado, no vino Cuando llegue al cielo va a decir, pastor, por fin toda la eternidad juntos lo va a decir, yo. de mí, aquí ya para qué. Aquí ya sé que vamos a estar juntos, usted. Allá en la tierra quería verlo yo en los cultos todas las noches Sentir que me apoyaba, que usted quería oír la palabra de Dios Aquí en el cielo, hasta me voy a aburrir de verlo Váyase, va a poner una vuelta por allá Es solo aquí en la tierra, ¿se da cuenta? Mire hay cosas que tenemos que aprender a disfrutar aquí Porque solo son para la tierra hermano Allá en el cielo ya no Allá en el cielo usted le va a decir Hijito mío No, aquí ya no soy su hijo En la tierra era su hijo Aquí todos somos la misma familia El hijo va a decir Papi, mami Ahora sí voy a ser obediente o sea, ¿Para qué? En la tierra tenías que ser obediente Aquí en el cielo ya para qué hijo Lento Voy a de eso en la tierra ya vi que hay cosas que hay que disfrutar en la tierra habría que tiene un lado hay cosas que hay que disfrutar aquí hermano Disfrútelas porque Dios se las da para que lo disfrute aquí entonces tenemos que disfrutar la justicia de Dios ¿Quieres saber cómo disfrutar la justicia de Dios? fíjese que primero tenemos que dejar que la justicia de Dios fructifique en nosotros ah porque es algo que tiene que fructificar hermano es cierto que usted va a decir pastor pero yo acepté a Cristo Sí, ya lo aceptó pero se le tiene que ver la justicia de Dios a usted entonces tenemos que dejar que la justicia de Dios fructifique en nosotros primero dice Hebreos 12 11. mire cómo va a fructificar la justicia de Dios en nosotros quiere que la justicia de Dios fructifique en usted le voy a preguntar quiere que la justicia de Dios fructifique en usted amén, amén. entonces dice Hebreos 12 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto de qué? Fruto apacible de justicia. Tal vez esa versión dice de paz, pero oiga cómo dice esta versión. Dice que la justicia de Dios va a fructificar en nosotros cuando aceptamos la disciplina, hermano. Cuando su pastor lo llame y tenga el pastor la vara en la mano, ¿sabe para qué es? ¿Sabe para qué es? Estoy hablando espiritualmente, hermano, a pesar que le voy a dar garrotazos yo aquí, para disciplinarlo. Pero ¿sabe qué va a producir la disciplina en usted? Fruto de justicia. Entonces, aprenda a aceptar la disciplina, hermano. Por eso dice la Biblia que Dios tiene autoridades. Si no, ¿para qué hubieran autoridades? Si usted dice, no, pues sí, eso dice mi pastor, pero yo digo esto otro. Entonces, ¿para qué tiene pastor, hermano? Mejor sea usted su propio pastor. Apaciéntese usted mismo. Ah, pero cuando Dios, nosotros somos ovejas y nos pone bajo la autoridad de un pastor y nosotros aceptamos la disciplina, hermano. La disciplina producir en nosotros un fruto apacible de justicia ya ve que tiene buenos efectos la disciplina amén aunque por el momento dice que al instante dice el apóstol Pablo ahí no es motivo de gozo y de alegría sino de tristeza y usted empieza a decir para qué vine al culto hoy para qué Solo vine a que el pastor me regañara Bien me decía el espíritu en mi casa No vayas al culto, no vayas al culto Yo dije no voy al culto Y vino y, y solo vine a encontrar al pastor enojado y me dio una regañada ¿Para qué? Mejor ya no vengo Espérese hermano En el momento es tristeza ¿Usted cree que acaso a la autoridad Le gusta llamar la atención? No le gusta hermano Es feo es feo. ¿Usted cree que es bonito para el juez decir, a ver, don Luis López, cinco años de cárcel y viéndolo ahí? No, es, es duro. Es duro. Mire, un día un día, eh, le dieron un ticket a mi hija y me dijo, no, si yo solo crucé aquí, hice si aquí y el policía me paró, que no es correcto. Le dije, mire, si el policía le dio el ticket, es porque lo más seguro, usted violó la ley. No, que parece que no, que yo voy a, ir a pelear con el juez. Y quiero que te vayas conmigo. Con mucho gusto, hija mía, le dije, voy. Y nos fuimos, hermano, y llegamos a la hora del juicio. Solo estaba el juez, el policía, mi hija y yo. Yo me sentí hasta atrás. Y el juez estaba así, hermano, con unos lentes así, y de, decía, ustedes, eh, frontal sí. ¿Quién es el señor que está ahí atrás? Es mi papá. Ah, bueno. Entonces el juez hablaba y miraba a mi hija y me miraba a mí así se le acusa de esto y lo otro y me miraba a mí que decía yo hermano yo solo así nada más <risa> <risa> hermano ¿qué puede, qué puede hacer usted ante la ley del juez eh, para el juez es feo peor si está el papá ahí está le diciendo a la hija del papá a usted se le acusa la multa es de tanto ¿Qué hora se va a poner a llorar el papá? Y Ya llora, ya llora, ya llora ¿Usted cree que es bonito para el juez? Es feo hermano Es feo Cuando uno tiene que hacer un juicio Y tiene que dar un, un, un veredicto Es feo Es horrible Y usted que está recibiendo la disciplina En el momento Le, dan, le da tristeza Le dan ganas de tirar las llaves del carro Y dice si ya nunca más manejo ¡Qué injusticia! En el momento es tristeza, pero espérese, ya nunca más va a cruzar así indebidamente, nunca más. <risa> Otra vez que vaya va a decir: No, el policía, el policía, con cuidadito, produce fruto apacible de justicia. ¿Ya ve qué bueno es Dios? Entonces, a través de la disciplina, cuando nosotros aceptamos la disciplina, Fructificamos en justicia, hermano. A ver, dígale que tengo al lado, sea humilde, hermano. Por favor, sea humilde. Dígale, please, be, no sé cómo se dice, humilde, hermano. Por favor, sea humilde, dígale, por favor, sea humilde, por favor, hermano. Y dice Santiago 3, 18, que recibiendo la palabra de Dios en paz, se lo voy a leer mejor, Santiago 3, 18 y la semilla está hablando de la palabra de Dios cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz Entonces dice ahí Santiago que recibiendo la palabra de Dios en paz va a producir en nosotros fruto de justicia amén entonces hay dos formas de, de, de fructificar en justicia primero aceptando la disciplina hermano y segundo aprendiendo a recibir la palabra de Dios hay, hay muy, fíjese que hay quienes reciben la palabra de Dios con tanta paz que hasta se duermen a ver despierte que te despierte hermano ya lo vio el pastor, dígale, ya habló de usted ¿verdad? entonces mire así vamos a fructificar pero tenemos que vivir la justificación de Dios en forma práctica Y quiero yo rápidamente hermano, rápidamente Mencionarle algunas de cosas prácticas que tiene la justificación Primero dice Romanos 4, 3 Que tenemos que creerle a Dios Usted quiere vivir la justificación de Dios en forma práctica Bueno entonces créale a Dios Porque creyéndole a Dios, Dios se lo va a contar como justicia Dice Hebreos 1, 9 que debemos de amar esa justicia hermano No la desprecie Porque lo que Dios hizo con usted Con muchos otros seres Dios no lo ha hecho Dice la Biblia que a los ángeles que pecaron en el cielo Dios los agarró, los encadenó Y los metió en prisiones de oscuridad en el infierno Esperando únicamente que se cumpla su condenación de ser tirados al lago de fuego. Los ángeles podrían decir, esos que están ahí, mira Señor, y nosotros, y ese, no aman tu justicia. Tendrían razón, hermano. Por eso tenemos que amar la justicia. Dice ahí Hebreos 1.9 que el Señor Jesucristo amó la justicia y aborreció la iniquidad. Dice Romanos 6.18 que debemos de servirle a... Esa justicia. Tenemos que hacernos siervos de la justificación de Dios, hermano. Amén. Dice Romanos 6, 19 que debemos de participar en esa justicia. Mire, lea conmigo Romanos 6, 19. Dice, hablo en términos humanos por causa de la, de, de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis Vuestros miembros como esclavos A la impureza y a la iniquidad Para iniquidad Así ahora Presentad vuestros miembros Como esclavos a la justicia Para santificación Por eso es raro fíjese Es raro cuando un creyente No participa De la, justicia, de la justificación hermano Porque antes allá afuera para qué usaba las manos ja, Para pelear y ahora aquí no las quiere usar para aplaudir ja, Pero para allá afuera antes usaba las manos para mire mano de mono Para robar y ahora no quiero usar las manos para dar vea que es raro? Usted mira a un creyente que está en el culto ¿De qué va a participar hoy hermano? No, hoy, hoy solo vine de, de visitante No, no hay visitantes El culto de Dios, en el culto a Dios Todos participamos hoy, dice la Biblia ¿En qué va a participar usted? ¿Levantando las manos? Bueno, levántelas pues ¿En qué va a participar? ¿Aplaudiendo? Aplauda ¿En qué va a participar? Es que no sé tocar piano ni guitarra Mire agarre un pandero Tóquelo ¿En qué va a participar? Ah pero antes las manos Estoy hablando solo de las manos No de otros miembros Pero antes prestábamos allá Todo nuestro ser Para cosas horribles hermano Prestábamos nuestros oídos ¿Qué cosas oirían sus oídos? Ahí andaba prendido en el teléfono Las 3 de la mañana y escondidas que nadie lo viera ¿Qué está oyendo? Ahí prestaban los oídos Terminaba con la oreja así de dumbo Prestaban los ojos Y ahora venimos al culto a Dios ¿Para qué va a prestar sus miembros a Dios? ¿Para qué? No, para nada, es que estoy aburrido No, participemos de la justificación ¿comprende? ¿Nota que es algo práctico? Es algo práctico hermano Si antes prestábamos los, nuestros miembros allá Para la iniquidad y para el pecado Ahora prestémoselos a Dios Para glorificar el nombre de Dios Para exaltar el nombre de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Hermano comprende mire entonces debemos de participar en esa justificación dice 2 Corintios 6 7 debemos de usar las armas de esa justificación que son la palabra de Dios y el poder de Dios Dice 2 Corintios 6 14 oiga que no debemos mezclar esa justificación hermano porque dice ahí que comunión tienen la luz con las tinieblas que comunión tienen la justicia con la iniquidad Entonces no la mezclemos hermano lo que Dios le ha dado a usted es algo santo y algo bueno no lo revuelva no lo haga toda una mezcolanza así un pico de gallo a un chirmol, así te digo, pastor pero no ha probado el pico de gallo no ha probado el chermol qué rico y es una mezcolanza de todo ahí. Pero a Dios no le gusta eso. A Dios no le gustan las mezclas. Mire, dice Filipenses 1:11 que debemos de llenarnos de esa justificación. Y dice Primera de Corintios que no debemos de olvidar. Mejor leámoslo, hermano. Primera de Corintios 6:9. Con eso voy a terminar. A ver, la que tiene un lado. Ánimo, hermano. Ya el pastor terminó. Abra los ojos ya. Ya pasó la tormenta, ya pasó Lo único es que no escuchó nada pero Solo vino a calentar Primero sí. Corintios 6, 9 Dice o no sabéis Que los injustos Entonces no debemos De olvidar hermano que los que no Practican la justificación No heredarán el reino De Dios, no os dejéis Engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los Adúlteros, ni los afeminados, ni los Homosexuales, dice el verso 10 ahí porque Sigue la lista hermano, ni los ladrones, ni Los avaros, ni los borrachos, ni los Difamadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios entonces no se olvide usted que los que tengan en poco la justificación no van a heredar entonces cuando la mano de mono le quiera regresar usted quita mano de mono yo ya fui justificado por Dios ya no, ya no más mano de mono ahora palmas para Dios ¡Ah, gloria a Dios La justificación es uno de los grandes beneficios que nos trajo la salvación en Jesucristo. Sh, mire, ahora el diablo ya no lo puede culpar a usted. Siempre que el diablo llega al cielo y, y, y lleva, lleva un mal reporte suyo, ¿sabe qué hace Dios? Hace a un lado al diablo y le dice que Jehová te reprenda, diablo. Y entonces le da oportunidad a usted para que se arrepienta, para que se ponga en paz con Dios. Y usted viene a la santa cena Y come del pan y bebe del vino Y se reconcilia con Dios otra vez Y su conciencia no es tapada ni cubierta Es limpiada totalmente Su conciencia no es calmada Ni alivianada Ni achicopalada Ni qué más dice usted No es completamente limpiada y cuando el diablo mira eso, dice: Ya, ya se limpió este. No lo puedo agarrar. Y nunca nos va a agarrar. Porque hemos sido justificados por Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué beneficio más hermoso, hermano! A ver, cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahora. ¡Qué bonito es estar en paz con Dios! Qué bonito es fructificar en justicia, hermano. Qué bonito. Porque es algo que vamos a disfrutar solo aquí en la tierra. Porque solo aquí en la tierra el pecado nos alcanza y nos toca, nos mancha. En el cielo ya no va a haber pecado. Pero aquí alcanzamos la justificación de Dios. Por eso disfrute la justificación de Dios Aquí en la tierra hermano Es un beneficio De la salvación en Jesucristo Aprenda a vivir Con la justificación y aprenda A vivir prácticamente Todos los días con la justificación Así como Le leí yo aquí Qué beneficio Más hermoso, quisiera usted decirle Gracias Señor, gracias por ese Beneficio que me das a ver póngase de pie y levante su mano en alto y juntos digámosle Señor gracias por ese beneficio que me das Gracias por ese beneficio que en ti alcanzo aquí en la tierra Gracias porque por ese beneficio mi conciencia es limpiada Dígale gracias Señor porque por ese beneficio mi conciencia es limpiada Porque por ese beneficio alcanzo la paz contigo Gracias Señor Padre te damos gracias esta noche Señor Gracias porque en Cristo estamos justificados totalmente Gracias porque por la sangre de Cristo Tú nos justificas Padre Santo Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz Gracias te damos Señor Jesucristo esta noche Gracias te damos con todo el corazón A ver dígale gracias te doy Señor Gracias te doy por tu sacrificio en la cruz Gracias por ese sacrificio que presentaste en la cruz por mí Gracias porque por tu sangre preciosa ahora soy limpio Soy limpio de toda maldad gracias Señor